0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Ich bin Kirsten Dietrich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Beziehungen sind heute unser Thema. Die sind was Schönes. Beziehungen können aber auch ordentlich Arbeit machen. Und genau um solche anstrengenden, schwierigen Beziehungen geht es jetzt in diesem Podcast. Zum Beispiel um die Beziehung zwischen Täter und Opfer einer Straftat.
2: Ich hatte einfach ganz spontan sofort gesagt: Ja, mache ich. Es ist wahrscheinlich eine so seltene Gelegenheit, dass man als Opfer die Chance hat, mit einem Täter zu sprechen. Gott sei Dank nicht mit meinem
1: eigenen Täter. So erzählt es der Betroffene einer Gewalttat. Er hat an einer Gesprächsgruppe im Gefängnis teilgenommen, bei der Täter und Opfer miteinander ins Gespräch kommen. Um Schönreden und Versöhnung geht es dabei nicht, aber um eine Beziehung, von der alle Beteiligten etwas lernen können. Das ist unser Thema ganz zum Schluss dieses Podcasts. Vorher schauen wir nach Indien und nach Israel und auch ganz in die Nachbarschaft. Auf den Umgang der Kirchen mit extrem rechten Positionen nämlich. Und warum da der Weg zwischen Beziehung und Abgrenzung viel schwerer ist, als man meinen möchte. Schwierige Beziehung. Für das Verhältnis zwischen Hinduismus und Islam in Indien ist das eine milde, wahrscheinlich sogar zu milde Beschreibung. Das Verhältnis zwischen den beiden Religionen ist eng geknüpft an die politische Herrschaftsgeschichte. Und darin gibt es über die Jahrhunderte immer wieder Ereignisse von großer Gewalt. So auch in der nordindischen Stadt Mathura. Dort wird der Gott Krishna besonders verehrt, denn dort soll der Gott auf die Welt gekommen sein. Sein Tempel allerdings wurde vor rund 400 Jahren von den damaligen muslimischen Mogulherrschern zerstört. Auf den Trümmern wurde erst eine Moschee gebaut, dann im letzten Jahrhundert auch wieder ein Tempel. Das Verhältnis zwischen Hindu-Tempel und Moschee, den beiden unfreiwilligen Nachbarn, es ist angespannt bis schlecht. Inzwischen ist es vor Gericht gelandet, denn die Moschee soll weg. Antje Stiebel war für Deutschlandfunk Kultur vor Ort.
3: Die nordindische Stadt Mathura liegt rund 150 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Neu-Delhi. Mathura ist für seinen großen Krishna-Tempel bekannt. Dem populären Epos Mahabharata zufolge soll hier der Gott Krishna auf die Welt gekommen sein. Vor den Eingängen des Tempelkomplexes stehen Dutzende von Polizeibeamten in kakifarbenen Uniformen. Foto-, Video- oder Audioaufnahmen sind den Tempelbesuchern strengstens untersagt. Der Grund für die massiven Sicherheitsmaßnahmen. Direkt neben dem Tempel erheben sich die drei weißen Kuppeln der Shahi idgar moschee diese Nähe von Hindus und Muslimen ist von Konflikten geprägt, vor allem seitdem die hindu-nationale BJP regiert. Kapil Sharma, der Sekretär des Tempels, ist in seinem großräumigen Büro bereit für ein Gespräch.
4: There was eight corner. Five corner.
5: Die Tempelstruktur hatte ehemals acht Ecken. Fünf Ecken davon sind im Besitz der Tempelstiftung. Drei Ecken befinden sich unter der Moschee, denn sie wurde auf dem Fundament des Tempels errichtet.
4: This
3: für den Tempelsekretär besteht kein Zweifel daran, dass das Land, auf dem die Moschee steht, den Hindus gehört. Einzig hier habe sich Gott Krishna gemeinsam mit seiner Gefährtin manifestiert. Deshalb sei dieser Ort für Hindus heilig. Der Mogulherrscher Orang Seb habe 1670 den Krishna Tempel erst zerstört und dann die Shahi Idgar Moschee auf den Trümmern errichtet. Damit habe er die Hindus beschämen wollen. Glücklicherweise, so der Tempelsekretär, wäre es ihm nicht gelungen, die Tradition der Hindus zu zerstören. Und jetzt wollten die Hindus ihr Land zurück. Mathura sei eine von insgesamt drei Kultstätten der Hindus.
4: Suram.
5: Der Gott Ram in der Stadt Ayodhya, Gott Shiva in Kashi und Gott Krishna in Mathura. Das sind die wichtigsten Götter und religiösen Orte für die Hindu-Religion. Da kann es keinen Kompromiss und keine Toleranz geben.
3: Dieser Konflikt zwischen Hindus und Muslimen brodelt schon lange. Am bekanntesten ist der jahrzehntelange blutige Streit im nordindischen Ayodhya, wo die Babri-Moschee Anfang der 90er Jahre von radikalen Hindu-Nationalisten zerstört wurde, weil sie der Meinung waren, dass sich unter der Moschee der Geburtsort des Gottes Ram befindet. Nach jahrelangem juristischen Streit verurteilte der oberste Gerichtshof Indiens, zwar die Zerstörung der Moschee sprach das Land ab, den Hindus zu. Den Grundstein für den Ram-Tempel legte Premierminister Narendra Modi 2020. Seine Einweihung findet Ende Januar 2024 statt. Im zweiten Fall handelt es sich um die gyanwapi moschee in Kashi. Dort soll eine archäologische Untersuchung der Moschee Klarheit über die historischen Fakten bringen. Der Prozess vor Gericht läuft noch. Und seit 2020 gibt es nun den dritten Fall, die Shahi-idga-Moschee in Matura. An einem kleinen Teestand gegenüber des Gerichts von Matura. Der Journalist Mohen Shyam Sharma schlürft heißen Tee. Er beobachtet den juristischen Streit um das Heilige Land seit 2020.
6: 16 Klagen liegen dem Gericht in Matuda in Bezug auf die Shahi Moschee vor, von Anwälten aus Lacknau, Delhi und anderen Städten. Einer der Anwälte hat nun einen Antrag gestellt, dass alle Klagen vom Gericht in Matuda an den obersten Gerichtshof in Allahabad überstellt werden. Von nun an werden sie alle dort
3: gehört. In den Prozess seien drei Parteien involviert, erklärt der Journalist. Die heutige Krishna Tempelstiftung, der Sang, das ist die Vorgängerorganisation der Tempelstiftung, und das Komitee der shahi moschee Die Tempelstiftung fechte eine Übereinkunft an, die 1968 zwischen den ehemaligen Vertretern des Tempels und der Moschee getroffen wurde.
6: Das
0: Unsere ursprüngliche Klage betont, dass es sich nicht um einen Disput um das Eigentum der Gottheit handelt. Wir fechten die Übereinkunft zwischen den ehemaligen Tempelverantwortlichen und der Moschee an. Wir halten ihren Kompromiss für illegal.
3: Der Anwalt Gopal Kandelwal vertritt die Tempelstiftung und gewissermaßen auch die Gottheit selbst. Das indische Recht betrachtet Gottheiten als eine juristische, aber minderjährige Person. Das bedeutet, dass quasi jeder Bürger für eine Gottheit vor Gericht ziehen kann. Auf diese Weise, so Gopal Kandelwal, könne der Gottheit gegenüber begangenes Unrecht wieder gut gemacht werden. Gemessenen Schrittes bahnt sich Tanvir Ahmad, der Sekretär der Shahi-Idgar-Moschee, den Weg durch den bevölkerten Garten des Gerichts. Rechts und links, wie Bodyguards, begleiten ihn zwei seiner Mitarbeiter. Nach einem kurzen Telefonat ist der Moscheesekretär bereit zu einem Gespräch.
7: Ja, wenn es um das harmonische Zusammenleben oder die Einheit von Hindus und Muslimen geht, ist dieser Ort ein gutes Beispiel. Die Krone des Gottes Krishna wurde von der muslimischen Gemeinschaft gefertigt. Und das Gewand seiner Gefährtin Radha nähte eine muslimische Schneiderin. Dies ist ein Ort, an dem die Menschen zweier Religionen auch ökonomisch gut miteinander verbunden sind.
3: Tanvir Ahmad ist davon überzeugt, dass es Außenstehende sind, die Unfrieden in Mathura säen.
7: Nachdem die Probleme um die Babri-Moschee in Ayodhya jetzt gelöst sind, möchten einige Mitglieder der regierenden Partei den Fall Matura für die Wahl 2024 nutzen. Aber die lokale Bevölkerung hat kein Interesse daran. Muslime und Hindus leben hier friedlich zusammen.
3: Immer wenn die rechtmäßige Existenz einer muslimischen Kultstätte angezweifelt wird, das weiß Tanvir Ahmad inzwischen, löst das Unruhe zwischen Hindus und Muslimen aus. Doch davor schreckt die Regierungspartei BJP nicht zurück. Seit seiner Wiederwahl im Jahr 2019 hat Premierminister Narendra Modi immer wieder verfassungsrechtliche Schritte unternommen, die sich gegen die muslimische Minderheit wenden. Die juristischen Maßnahmen zur Entfernung der Shahi Idgar Moschee in Matura sind ein weiterer Baustein auf dem Weg zur angestrebten Hindu-Nation. Antje Stiebitz über einen
1: Konflikt zwischen hinduistischen und muslimischen Gläubigen im nordindischen Matura. Von Indien nach Israel. Gute Beziehungen zwischen jüdischen Israelis und muslimischen oder christlichen Palästinensern waren schon vor dem 7. Oktober anstrengend. Seit dem 7. Oktober, seit dem blutigen Überfall der radikal-islamischen Terrororganisation Hamas auf israelische Kibbutze, Dörfer, Autos, ein Musikfestival, scheinen sie unmöglich. Silke Fries erzählt trotzdem gleich von einer langjährigen israelisch-palästinensischen oder auch jüdisch-muslimischen Freundschaft. Das soll nicht über Terror und Krieg hinwegtäuschen. Aber es ist vielleicht ein Hinweis darauf, trotz allem sind Beziehungen möglich. Zumindest auf einer ganz kleinen persönlichen Ebene. Aber sie sind auch harte Arbeit. Schachar, Jude aus Israel und Hannah, Muslimin aus dem Westjordanland, haben sich diese Arbeit gemacht aus Sorge um ein krankes Kind.
5: In der Nephrologie im Rambam-Hospital in Haifa im Norden Israels. Kassem stöhnt etwas, als eine Krankenschwester den Katheter an seinem Bauch wechselt. Kassem ist elf Jahre alt, er hat große braune Augen und ist ein geübter Patient, seit Jahren in Behandlung. Erst vor wenigen Monaten hat seine Mutter Hanna ihm eine Niere gespendet. Zu Hause im Westjordanland war das nicht möglich. So oft es nötig ist, holt der Israeli Schachar Steif Mutter und Sohn am Checkpoint ab. Denn mit dem eigenen Auto dürfen sie nicht einreißen. Shahar fährt sie zur Behandlung seit Jahren. Er ist einer von hunderten Israelis, die mit dem eigenen Auto Krankenfahrten für Palästinenser machen. Vermittelt von der Organisation Road to Recovery, Weg zur Genesung.
1: Schachar ist ein großartiger Mensch. Er lässt mich nie allein. Nach der Nierentransplantation kam er jeden Tag, wirklich jeden Tag, um mich und meinen Sohn zu besuchen. Like Yes. He is like my brother. Er ist wie mein Bruder, eine Der Schwester. Ist er ist wie
5: ein Vater für Kassem, auch für meine anderen Kinder. Das war nicht immer so. Zwischen dem Juden Schachar aus Israel und Hannah und Kassem, Muslime aus dem Westjordanland, gab es anfangs viel Misstrauen und Angst.
4: I hear that from many volunteers I speak with. Ich höre das auch von anderen Freiwilligen. Viele sagen, dass sie sich wegen der Sprachbarriere wie eine Art Taxifahrer fühlen. Die Patienten sprechen kein Hebräisch, wir können nicht genug Arabisch. Die meisten sprechen noch nicht mal Englisch. Also können wir nicht kommunizieren. Wenn man eine Familie oder ein Kind zum ersten Mal mitnimmt, spürt man manchmal die gleichen Ängste, die ein typischer Israeli hat, wenn er Palästinensern begegnet. Sie fürchten uns. Sie haben Angst vor den Besatzern, was wir ihnen antun können. Sie trauen uns nicht. So wie wir in Israel lernen, die Palästinenser zu hassen, Lernen es die Palästinenser, uns zu hassen. Bei den ersten Fahrten spürt man diese Spannung. Das Kind versucht nicht mal zu kommunizieren. Es sitzt in seinem Sitz und wartet auf die Gelegenheit, aus dem Auto zu
0: kommen.
5: Heute weiß Hannah, sie kann sich auf Schachar verlassen. Kasim weekly, Sunday, Tuesday Thursday.
1: Kassem kommt dreimal in der Woche hierher: Sonntag, Dienstag und Donnerstag. Von 8 bis eins muss er im Krankenhaus sein. Sie machen eine Plasma-Ferese bei ihm. Dann bekommt er drei Stunden lang Medikamente. An Krankenhaustagen stehen wir um 4 Uhr morgens auf. Um 6 müssen wir am Checkpoint sein. Dann geht's ins Krankenhaus und gegen halb vier sind wir dann wieder zu Hause.
5: And return home at the three and a half Immer pünktlich am Checkpoint, mit im Krankenhaus und abends zur Verabschiedung am Checkpoint. Schacher. Er ist ein Baum von einem Mann und hat Kasse mittlerweile ins Herz geschlossen, wie ein Enkelkind.
4: <lacht> mir kommen die Tränen, wenn ich davon spreche. Denn in der Nacht, bevor Hanna operiert wurde, sagte sie zu mir, wenn mir irgendetwas passiert, dann vertraue ich dir mein Kind an. <lacht> Sie hat eine Schwester, aber von ihr kommt keine Hilfe, ich weiß nicht warum. Hannah ist auf sich allein gestellt. Sie hat mir gesagt, du bist wie ein Vater für Kassem. Und es stimmt, ich liebe den Jungen. Wenn du ihn lächeln siehst, dann schmilzt dein Herz.
5: Während Hannah im Krankenhaus lag und kein Geld verdienen konnte, sammelte Schachar mit anderen israelischen Freiwilligen Spenden für die Familie. Damit konnte die Miete bezahlt werden und auch die Lebensmittel für Hannas andere Kinder. Nicht alle seiner Freunde hatten Verständnis, Anfangs auch nicht seine eigenen
4: Kinder. Zwei meiner drei Kinder waren während ihrer Militärzeit in einer Kampfeinheit. Mein Sohn war in einer Infanterieeinheit, meine Tochter war in einer Einheit, in der Hunde eingesetzt werden. Ihr Hund war spezialisiert darauf, Sprengstoff zu finden. Sie war bei einigen Razzien in der Westbank dabei. Das war, bevor ich hier als Freiwilliger angefangen habe. Vielleicht war es ein Grund, weshalb ich hier angefangen habe. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit ihr. Ich habe gesagt, ihr dringt in ein Haus ein, um 3 Uhr morgens. Ihr tragt Tarnuniform und eure Gesichter sind verhüllt. Man weiß nicht, ob ihr Männer seid oder Frauen. Stell dir einen dreijährigen Jungen vor, der sich vor Angst in die Hosen macht. Er weiß nicht, dass der große Soldat mit dem großen Hund meine Tochter ist, die noch ein Jahr zuvor in der Schule Ballett getanzt hat. Er weiß das nicht. Er sieht den großen Soldaten, der seinen Vater mitnimmt. Taking father away.
5: Heute haben Schachas Kinder Verständnis für das, was ihr Vater tut. Sie sehen, er liebt Qasem wie ein weiteres Kind. Und er unterstützt die alleinerziehende Hanna. Über alle politischen und religiösen Grenzen hinweg.
4: Wir schließen jeden Tag ein bisschen Frieden. Einen Frieden zwischen einem Israeli und einer palästinensischen Familie. Und weil es viele Fahrten dieser Art jeden Tag gibt, werden genauso viele kleine Frieden jeden Tag geschlossen. Das findet aber nicht zwischen den Regierungen statt. Vor allem unsere neue Regierung will keinen Frieden, denn Frieden hätte einen Preis, den die Regierung nicht bereit ist zu zahlen. Das trifft auch auf die palästinensische Führung zu. Aber die meisten Menschen wollen in Frieden leben.
5: Sie wollen zur Arbeit gehen,
4: sie wollen, dass ihre Familien und ihre Kinder gesund sind.
5: Qassem kommt weiter ins Krankenhaus nach Haifa. Die palästinensische Autonomiebehörde zahlt die Behandlung. Für israelische Krankenhäuser sind Patienten wie er lukrative Medizintouristen. Hanna ist glücklich, dass ihr Sohn wieder gesund ist und die Schule im Westjordanland besuchen kann. Sie sagt, ohne Gottes Hilfe, die Freiwilligen wie Shachar und die Ärzte
1: in Haifa wäre Kassem gestorben. Diese besondere Beziehung, von der Silke Fries erzählt hat, über die hätte sie heute wahrscheinlich nicht so einfach berichten können. Sie hat die Beteiligten vor dem Terror, vor der Entführung von israelischen Geiseln, vor dem darauf folgenden Krieg gegen die Hamas in Gaza getroffen. Aber Silke Fries hat nachgefragt. Kassem kommt doch weiterhin einmal im Monat zur Behandlung ins israelische Haifa, auch wenn das für Palästinenser aus dem Westjordanland inzwischen noch komplizierter ist, weil etliche Checkpoints für sie geschlossen sind. Und Schachas Steif ist weiterhin für die Organisation Road to Recovery unterwegs, auch wenn seine Familie unmittelbar vom Hamas-Terror betroffen ist. Ein Onkel und eine Tante wurden ermordet, Cousins als Geisel nach Gaza entführt. Schachar will trotzdem weiterfahren, denn die Kinder, so sagt er es, sind ja unschuldig und könnten nichts für die Situation. Deutschlandfunk Kultur Religionen Schwierige Beziehungen, das ist unser Thema. Und wir haben da jetzt schon zwei Beispiele gehört, die bei aller Verschiedenheit eine Sache gemeinsam haben. Es geht nämlich um Beziehungen zwischen Menschen und Gruppen, die verschieden sind. Jedenfalls in Bezug auf das Thema oder das Problem. Hindus und Muslime in Indien waren das eine oder ein israelischer Jude und eine palästinensische Muslimin das andere. Also klar benennbare Unterschiede, ein gemeinsames Thema. Und dann das Ringen um Beziehungen. Ich möchte jetzt einen Schritt weitergehen, nämlich zu den Beziehungen, wo gar nicht so richtig klar ist, wie unterschiedlich die beteiligten Parteien eigentlich sind und was es umso schwieriger macht. Das ist jedenfalls meine Einschätzung und ich bin gespannt, ob mein Gesprächspartner das auch so sieht. Die schwierige Beziehung, das ist die zwischen den Kirchen und den Menschen, die extrem rechte Positionen vertreten. Und mein Gesprächspartner ist Michael Haspel, evangelischer Theologe mit dem Schwerpunkt Friedensethik, Sozialethik und theologische Grundlagen. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Michael Haspel lehrt systematische Theologie an den Unis in Jena und Erfurt und er hat lange die Evangelische Akademie Thüringen geleitet. Er ist also fest verwurzelt in Thüringen und Sachsen-Anhalt, beides Bundesländer, in denen der AfD bei den nächsten Wahlen solide Mehrheiten prognostiziert werden und in denen rechtsextreme Positionen gesellschaftsfähig sind. Wie verhalten sich die Kirchen nun in dieser Situation? Dieser Frage haben Sie, Herr Haspel, sich gestellt, unter anderem in einem furiosen Artikel im theologischen Blog Feinschwarz.net, Und Sie haben eine interessante Antwort gefunden, dass nämlich die Kirchen bei dieser Frage eigentlich sich um die falsche Frage kümmern, weil sie immer noch so tun, als ob es beim Umgang mit der neuen Rechten um die schwierige Beziehung zu einer Gruppe von außen geht. Erklären Sie das mal ein bisschen genauer.
8: Die Kirchen haben schon seit langem, über 20 Jahren, klare Positionen bezogen zur Abgrenzung gegen rechtspopulistische, rechtsextreme Positionen in der Gesellschaft, auch von Parteien. Da ist vor allem im Blick, dass Menschen von außen in die Kirche kommen oder dass Menschen, die rechtspopulistische Position vertreten, kirchliche Ämter anstreben. Die Situation hat sich, das haben Sie beschrieben, in den letzten Jahren ja tatsächlich geändert. In Sachsen, Anhalt, Thüringen, aber auch Sachsen müssen wir mit Mehrheiten oder Wahlergebnissen sind ja keine Mehrheiten für die AfD von über 30 Prozent rechnen. Und die Meinungsforschung, die Einstellungsforschung sagt uns inzwischen, dass es keinen Unterschied mehr gibt, ob Menschen konfessionell gebunden sind oder nicht. Das heißt, auch die Kirchenglieder geben die Situation in der Gesellschaft ziemlich genau wieder. Es gibt dann Abstufungen, da in den Kirchen meist eher ältere Jahrgänge sind und in anderen gesellschaftlichen Bereichen eher jüngere. Aber das heißt, wir müssen im Osten, aber auch in bestimmten Gebieten im Westen damit rechnen, dass in unseren Kirchgemeinden 15 Prozent, 20 Prozent oder eben hier im Osten auch 30, 40 Prozent zumindest rechtspopulistisch affin sind. Und das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung, weil es, wenn man so will, das Eingemachte in Frage stellt.
1: Was passiert denn da in den kirchlichen Zusammenhängen, die Sie so beobachten? Ist es so, dass Rechte gezielt die Kirchengemeinden übernehmen? Oder ist es so, dass diejenigen, die in der Kirche aktiv sind, jetzt eben zunehmend selbst rechtsextreme Positionen vertreten?
8: Das, was ich bisher gesagt habe, ist gar nicht die Aktiven in der Kirche, sondern einfach die Gesamtmitgliedschaft. Und das ist ja bei unseren volksrechtlichen Strukturen durchaus so, dass dann viele vielleicht gar nicht aktiv werden in der Kirche. Und diese Zahlen, um das auch ein bisschen einzuordnen, sind natürlich bei Sportvereinen und der Feuerwehr und dem Heimatverein mindestens genauso. Da ist kein Sonderproblem der Kirche. Mhm. Ich beobachte nicht, dass gezielt versucht wird, Einfluss zu nehmen. Aber die Frage stellt sich trotzdem, wie mit Menschen umgegangen wird, die jetzt in Positionen, wie man hier sagt, von Kirchenältesten sind und dann zur AfD zum Beispiel übertreten und bisher in einer anderen konservativen Partei waren, die antreten für Emde. Und das haben wir. Und das gibt im Einzelfall immer heftige Auseinandersetzungen. Aber von einer Übernahme kann man auf der Ebene, glaube ich, nicht sprechen. Es ist eher diese schleichende Normalisierung. Und die äußert sich dann vor Ort tatsächlich so, dass auch Entscheidungen getroffen werden, die mit dem Evangelium und den Grundüberzeugungen christlichen Glaubens nicht so vereinbar sind. Also ich kenne, das sind wenige Beispiele, aber doch Beispiele, dass zum Beispiel Kirchgemeinden Solidarität mit Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine und sogar Friedensgebet verweigert haben, weil sie der Auffassung sind, dass die Ukraine ja tatsächlich zum russischen Einflussgebiet gehöre und sie sich einfach Russland anschließen sollen. Das sind Einzelfälle, aber es ist eher diese Ebene, dass das, was die neue Rechte geschafft hat, in weiten Teilen Ostdeutschlands, aber auch in Teilen Westdeutschlands, Position zu normalisieren, die eindeutig rechtspopulistisch sind, die menschenfeindlich sind und die Überzeugung, dass alle Menschen Gottes Ebenbilder sind und dass die Nächstenliebe auch den fernnächsten gilt, eben in Frage stellen. Das heißt, kirchliche
1: Arbeit verändert sich tatsächlich durch diese Veränderung in der Einstellung innerhalb der Bevölkerung?
8: Sie verändert sich empirisch und meines Erachtens müsste sie sich auch programmatisch verändern, weil das einfach eine neue Herausforderung ist. Wir haben wirklich sehr gute Materialien in den Kirchen entwickelt, die Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus, aber auch einzelne Landeskirchen. Wir haben klare Stellungnahmen, die Kirche positioniert sich klar, aber wir haben eigentlich gar keine Idee, wie wir damit umgehen sollen, wenn wir von der Gemeinde stehen und davon ausgehen müssen, dass 30 Prozent eben diese Positionen vertreten. Die gleiche Frage stellt sich eigentlich noch mit fast größerer Dringlichkeit im Bereich der Diakonie, wo auch den in der Diakonie Verantwortlichen klar ist, dass in manchen Regionen 30 bis 40 Prozent ihrer Mitarbeitenden vermutlich rechtspopulistische Einstellungen haben. Bei dem Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel, gerade im Pflegebereich, Wirken da Zwänge, wo das in Kauf genommen wird.
1: Was heißt denn diese Situation jetzt für die Kirchen? Also wenn ich es ganz salopp fasse, Christen sollen nicht nur die Nächsten und sich selbst lieben, sondern sie sollen sogar ihre Feinde lieben. Anspruchsvolles Programm, aber es steht so in den Gründungstexten. Die Kirche mit Rechten, ist das dann nicht ein Widerspruch in sich? Also bedeutet das dann, dass das Konzept von Kirche gescheitert
8: ist? Nein, keinesfalls. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, aber kein Scheitern. Das Problem des Rechtspopulismus ist nicht neu, aber dass es quasi innerhalb der Gemeinden anzutreffen ist, das ist die Herausforderung und das geschieht auf verschiedenen Ebenen, denke ich, wie man damit umgehen kann. Der große Vorteil der Kirchen ist ja, dass sie in ihren jeweiligen Gebieten noch vor Ort sind und Beziehungen bestehen. Also das wissen wir eigentlich aus dieser ganzen Forschung, wie können Menschen die ihr Weltbild zum Teil aus fragwürdigen Medien, zum Teil durch Verschwörungsmythen beziehen, überhaupt noch erreicht werden. Und das geht vor allem dann gut, wenn Beziehungen da sind. Also auf der Beziehungsebene, würde ich sagen, können in den Gemeinden auch seelsorglich Gespräche geführt werden und zugleich ist Kirche auch gefordert, öffentlich Stellung zu nehmen, eben nicht nur seelsorglich, und da hat die Feindesliebe in Anführungszeichen auch Grenzen, darauf hinzuweisen, wo bestimmte Positionen nicht tragbar sind. Da könnte Kirche mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen, glaube ich, aktiv eine Rolle einnehmen. Das heißt aber auch tatsächlich, das Programm zu ändern. Also nicht nur Bekündigung und Seelsorge derer, die da sind und so wie sie sind, sondern das verkündigen, was ich vorher versucht habe anzudeuten und mit anderen dafür einzutreten. Das braucht Ressourcen, das braucht Geld, das braucht Menschen, das braucht ein Programm und Konzept. Davon haben wir bisher wenig vor Ort. Ich sehe aber ein Riesenpotenzial, dass dort aktiv Dinge zum Besseren gestaltet werden können.
1: Sie haben eben schon erwähnt, dass es eigentlich ganz gute Materialien gibt, wie man in solchen Situationen reagieren kann. Was macht man dann zum Beispiel, wenn von den wenigen Menschen, die ein Gemeindeleben vor Ort noch tragen, sich die Hälfte beim neu rechten Schulungszentrum auch engagiert, das in dem
8: Ort liegt? Also man kann nicht von der Ferne sagen, das ist die eine richtige Antwort. Das Erste wäre, es zu thematisieren und sich damit auseinanderzusetzen. Das Zweite, es braucht eine unterstützende Infrastruktur für die Menschen, die da vor Ort sind, damit die nicht tatsächlich Angst haben, wenn sie das Thema ansprechen, geht mir die Hälfte der Gemeinde verloren. Und es braucht Gesprächsformate, die dann über Seelsorge hinausgehen, um zu klären, ob diese Position noch mit der kirchlichen Position vereinbar sind. Und wenn sie es nicht sind, würde ich dafür plädieren, das auch deutlich zu machen. Und dann auf die Mitarbeit auch zu verzichten. Was aber heißt, dass in manchen Regionen auch ein Teil der noch aktiven Kirchenglieder möglicherweise sich von der Kirche entfernt. Davor haben alle Angst und wir wissen auch, dass als die evangelische Kirche sich 2015 folgende sehr stark für den Schutz Geflüchteter ausgesprochen hat, zum Beispiel bestimmten Regionen Jugendliche nicht mehr zum Konformantenunterricht kamen. Also das ist klar, wenn man dort Position bezieht vor Ort, dann wird das Konsequenzen haben und darauf muss man gefasst sein und darauf muss man Unterstützungsstrukturen auch ausrichten.
1: Das heißt, es braucht auch Mut für klare Worte und zum Aushalten von Streit und nicht nur den Mut, alle zu umarmen und irgendwie anzunehmen.
8: Mut ist das eine. Aber eine professionelle Konzeption und Unterstützungsstruktur und die Ressourcen dafür sind genauso wichtig. Und das ist das, was ich höre, dass die Leute vor Ort auch müde sind, jedes Mal sich quasi gegen die Zumutung des Rechtspopulismus erneut zu wehren oder Stellung zu nehmen, weil es werden auch weniger. Also die Abwanderung jüngerer Menschen, die dann dauerhaft auch wegbleiben und nicht mehr wiederkommen, die möglicherweise auch andere Position vertreten, die ist natürlich enorm. Ein großer Teil der Menschen engagiert sich nicht, das ist ja auch ein ostdeutsches Phänomen. Und diejenigen, die sich engagieren, das werden immer weniger und die werden immer müder. Und da hilft eben das Umarmen oder eben auch das Streiten. Nur insofern was, wenn das organisiert wird.
1: Die Kirchen müssen organisiert mutig sein und organisiert streiten, wenn es darum geht, sich mit rechtsextremen Positionen innerhalb der Kirchengemeinden auseinanderzusetzen. Michael Haspel war das systematische Theologe an den Universitäten Jena und Erfurt. Wenn Sie den klarsichtigen Artikel von Michael Haspel nochmal nachlesen möchten, Der braune Elefant, Kirche im Rechtspopulismus, finden Sie online auf feinschwarz.net. Wenn Beziehungen schwierig sind, dann stellt sich die Frage, wie kann man das eigentlich verbessern? Wie stiftet man neue Beziehungen, ohne zu ignorieren, warum es vorher so kompliziert war? Was jetzt erstmal ziemlich abstrakt klingt, das erzählen wir jetzt an einem konkreten Beispiel. Das spielt sich ab an einem Ort, der erstmal eher fürs Scheitern von Beziehungen steht in jeglicher Hinsicht. Im Gefängnis nämlich. Und doch gibt es Versuche, da mit großer Vorsicht und großem Respekt neue Beziehungen zu stiften. Andreas Burke hat ein solches Projekt besucht, bei dem ehemalige Täter und ehemalige Opfer ins Gespräch kommen. Nicht als Teil eines Strafprozesses, nicht als sogenannter Täter-Opfer-Ausgleich, sondern im Rahmen einer offenen Gesprächsgruppe.
7: Ja, wir befinden uns in einer Justizvorzugsanstalt des geschlossenen Vorzuges. Dieser Ort wird beschrieben als totale Institution, ist bestimmt von klaren Regeln, Vorgaben, von Hierarchie auch innerhalb der Verwaltung und hier sind untergebracht Männer und Frauen, die Untersuchungshaftstrafen oder Haftstrafen verbüßen für
0: kurze oder auch sehr sehr lange Zeit. Der Gefängnisseelsorger Lothar Gialdowski sitzt in seinem Büro in der JVA Bielefeld-Brackwede. Sie ist die größte Justizvollzugsanstalt Deutschlands. Betongitter verhindern den Sonneneinfall durch ein Fenster mit Hofblick. Und wir
7: liegen hier ziemlich ländlich. Und es ist so, dass Justizvollzugsanstalten, die werden außerhalb gelegt. Und das hat ja auch was damit zu tun, dass die Menschen Aussätzige sind,
0: so behandelt werden. ja. Als Mitglied des Vorstands der katholischen Gefängnisseelsorge in Deutschland macht der Diakon sich Gedanken über alternative Methoden im Umgang mit verurteilten Straftätern. Manche Gefangene verbringen 23 Stunden am Tag in ihrer Zelle. Da zu sitzen und das mehrere Jahre, das ist schon richtig Strafe. Also das ist kein Urlaub da. Sagt Stefan Exner, grauer Bart, zurückgekämmte Haare. Er hat so einen Haftraum während eines Gefängnisbesuchs betreten, als Teilnehmer eines täter opfer ich
2: bin 57 Jahre alt. Von Beruf bin ich Berufskraftfahrer. Und lange, lange Jahre auf dem Bau gearbeitet. Stefan
0: Exnor wurde Opfer eines Gewaltverbrechens, weil er einer Frau in
2: Todesangst geholfen hat. Wenn man Hilfe ruft, dann muss man hin und helfen. Geht gar nicht anders. Also ich bin von da oben aus dem Wald gekommen. Da stand das Fahrzeug der Frau. Er hatte die gestoppt und er hatte sie am Hals und wirkte. Und sie schrie panisch um Hilfe. Ich habe erst gebrüllt, laut, ich komme, damit sie irgendwie wusste, dass Hilfe naht. Der hat die Frau einfach fallen lassen, ist mit einem Satz diese Mauer hier hoch und dann sofort, es ging sofort los. Ohne zu zögern, losgebrüllt, ich schlag dich tot, ich bringe dich um und das hat er dann versucht. Der
0: athletische junge Mann packte den deutlich älteren Stefan Exner und schlug auf ihn ein, ohne jegliche Skrupel.
2: Ich war psychisch krank, war, ich war sowieso klar und in der Psychose. Denn wenn er das nicht wäre, dann wäre er jetzt in einem normalen Knast in Untersuchungshaft. Da er aber in der Forensik in Eichelborn sitzt, muss er psychisch krank sein. Da kommen nur psychisch kranke Straftäter hin.
0: Kein Passant traute sich einzugreifen. Immerhin rief jemand die Polizei. Unterdessen gingen die Schläge weiter.
2: Bis dann endlich die Polizei auftauchte mit drei Streifenwagen, auch junge, kräftige Kerle, haben sich auf diesen Täter gestürzt und hatten massive Probleme, bis sie da Handschellen dran hatten. Zwei Jahre
0: nach dieser furchtbaren Erfahrung bekam Stefan Exner eine Einladung der JVA bielefeld Brackwede zur Teilnahme an einem Täter-Opferkreis, zusammen mit vier weiteren Gewaltopfern. Einer der Täter war sehr beeindruckt von Stefan Exners Geschichte. Auch, dass er so Zivilcourage gezeigt hat und der Frau geholfen hat, seinen Namen möchte der Häftling nicht nennen. Über seine kriminelle Karriere spricht er lieber anonym.
6: Was bin ich für einer? Ja, ähm, ja hier in dem Kontext natürlich bin ich vor allen Dingen Täter. Täter, der gerade seine Haftstrafe absetzt. Genau. Ja. Was soll ich sonst sagen, wenn ich nach mehreren schweren Straftaten, ist doch klar, dass ich auch äh, ein Großteil Täter bin.
0: Stefan Exner hingegen hatte nie Kontakt zum deutschen Justizwesen, bis er eingeladen wurde, am täter opfer teilzunehmen.
2: Ich hatte einfach ganz spontan sofort gesagt, ja, mache ich. Das ist wahrscheinlich eine so seltene Gelegenheit, dass man als Opfer die Chance hat, mit einem Täter zu sprechen. Gott sei Dank nicht mit meinem eigenen Täter.
0: In der Vorbereitungsphase fanden vier Sitzungen außerhalb der Haftanstalt statt, an denen fünf Personen teilnahmen, die Betroffene einer Gewalttat geworden waren. Zu dem eigentlichen täter kam es dann hinter hohen Mauern und verschlossenen Türen in einem Saal, der sonst als Gottesdienstraum dient.
3: Schön.
0: Für den anonymen Häftling war die Begegnung mit Betroffenen eine völlig neue Erfahrung. Nie zuvor war er so direkt mit den Konsequenzen von Straftaten konfrontiert gewesen.
6: Auch mit dem, was man angerichtet hat. Ne? Und wenn ich jetzt darüber erzähle, merke ich das auch schon wieder.
0: Ja, es nicht schön. Ne? Der erste Täter-Opferkreis in einem deutschen Gefängnis wurde im Jahr 2016 in der Justizvollzugsanstalt Oldenburg durchgeführt. Als nächstes ermöglichte die JVA bielefeld bragwede eine solche Erfahrung. Hallo. Hallo. Am Morgen des Tages, an dem die erste Begegnung stattfinden sollte, schloss der Sozialarbeiter Daniel Rilly die Hafträume der Teilnehmer auf. Er traf auf einen, der weinend und zitternd hinter der Tür stand und sagte, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich, der hatte Angst davor, den, den Menschen der anderen Seite zu begegnen, seine Geschichte zu erzählen und dass er so, wie er ist, dann auch nicht in Ordnung ist. ja. Auch Stefan Exner war vor der Begegnung mit den Tätern nervös.
2: Ich habe so erwartet, da kommen so große tätowierte Fieslinge, die sich da auf den Sessel lümmeln und er so dies versträumen. So, pff, ja, Opfer, ja, Versager, ich bin besser. Nee, war nicht so. Und eben auch total nervös, genauso wie wir. Der anonyme
0: Häftling hat die meiste Zeit seines erwachsenen Lebens im Knast verbracht. Zehn Jahre geschlossener Vollzug, Acht liegen noch vor ihm. Ich bin evangelisch, ja, christlich
6: und das spielt für mich schon eine Rolle. Und mit dem Alter, auch umso älter ich werde, umso mehr spielt es eine Rolle, ja. Aber ich bete jeden Abend, ja, tatsächlich. Seitdem mein Sohn geboren ist, jeden Abend.
0: Ja. Manchmal betet er um Vergebung. Doch im Verlauf der Begegnungen beim täter opfer ist ihm deutlich geworden.
6: Ja, Versöhnung wäre schön, ne? das ist ja so ein Wunschgedanke dahinter. Das war auch einer meiner Wünsche am Anfang, aber das kann man nicht verlangen,
0: gar nicht. Auch Stefan
2: Exner bezeichnet sich als Christ. Versöhnung, ja, das ist ein ganz wichtiges Wort und ist für mich auch wichtig, denn wenn ich mich mit dieser Situation nicht irgendwann versöhne oder aussöhne, dann würde mich das sicherlich bis ans Ende meines Lebens begleiten.
0: Die Täter erzählten einer nach dem anderen von ihren Verbrechen.
2: Da war viel Scham, da war richtig, richtig viel Scham. Der eine ein bulliger Typ, glatze, schöner Bart, der... Konnte er es gar nicht erzählen, weil er sich nicht überwinden konnte und hat geweint wie ein Schlosshund. Das war schon, puh, wo du gedacht hast, ey. Und der dann erzählt hat, dass er äh, nach einer Auseinandersetzung seine schwangere Frau erstochen hat. Nicht nur einfach erstochen, er hat die abgemetzelt. Der hat sich mehr als geschämt. Und das war bei den anderen auch so. Ja, die haben sich total geschämt für das, was sie getan haben.
0: Als Religionspädagoge weiß Diakon Lothar Gialdowski, wie aufschlussreich es für Täter sein kann, wenn ihnen die Konsequenzen ihres Handelns vor Augen geführt werden. Aber auch für die Betroffenen öffnet sich ein neuer Blick auf ihre Erfahrung. Ein Täter-Opfer-Kontakt kann zum gegenseitigen
7: Verstehen beitragen. Das heißt, es trägt dazu bei, dass das Opfer versucht oder eine Bereitschaft zeigt, zu verstehen, warum der Täter so gehandelt hat. Und das kann dazu führen, dass ich als Opfer einen anderen Umgang damit finde.
1: Bei allen guten Erfahrungen allerdings scheint mir auch wichtig, Versöhnung erwarten die Beteiligten eben genau nicht, allenfalls mehr Verständnis. Aber auch das Wissen um die Grenzen dessen, was möglich ist, kann ja einer schwierigen Beziehung auf die Sprünge helfen. Hier im Radio gibt es Religionen immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und für die tägliche Dosis Religion und Gesellschaft gibt es natürlich auch Tag für Tag. Werktags immer ab 9.35 Uhr im Deutschlandfunk.